0: 第二十六章《古皇令》。北极仙光，真的是北极仙光！一旁骑士府老府主也震惊了。传说北极仙光乃是仙域灵气进入这一界之后所化成的至宝，即便是准帝、大帝，也能以之延长寿元。大手笔，当真是大手笔啊！老府主的目光有些火热。北极仙光价值无量。向来只有成仙路上才有，现在竟然一下子出现了三十道。送我三十道北极仙光，你不后悔？葛九幽看向周通，问道。周通摇了摇头，道：“相比较这三十道北极仙光，晚辈更希望面对来势汹汹的古族，我人族能强硬一点。这次人族要是软了，接下来可能就要软第二次、第三次，长久下去。”我人族的底气和精神就要被古族毁掉了。说得好，葛九幽原本佝偻的身体也站直了，眼眸中神采飞扬，好似回到了年轻时代，与星空各处天骄争锋。说。葛九幽张口一吸，这三十道北极仙光直接化作白雾被他吞入腹中，而后他通体绽放神辉，以天眼能够看清。在其肉身内，一道道仙气浮现，在滋养那些衰老的脏器、骨骼、血肉。原本瘦弱的身材，竟然稍微丰满了那么一丝。盖九幽毫不掩饰，体内血气沸腾，竟有丝丝缕缕的骨质大地气息溢出。前辈您，骑士府老府主惊喜，脸上写满了激动。葛九幽摇了摇头，道。北极仙光不愧是传说中仙域的物质，确实效果不凡。不过我尚未恢复巅峰，如今也只是能稍微活得长久一点。计划稍微改变一些，可以稍微激进一点。说到这里，隔久幽眸光炽盛，看向远方，像是望穿了虚空，在您是一个又一个古族祖地。我知道了，骑士府老府主心中一凛。点了点头，很快，他直接化作一道流光，向远方飞去。他去通知其他圣人了。计划。周通看向盖九幽，若有所思。面对古族的入侵，葛九幽他们并不是干坐着，而是已经制定了一系列的计划，包括震慑古族、友好协商等一系列手段。只不过如今。这一切都因为自己而发生了一些改变，他们的计划肯定有些不一样了。葛九幽笑道：“连你一位斩道的王者都敢向古族挥刀，我们这些前辈又怎会怯懦到要靠晚辈来守护的程度？只是胡来的话，多半只能起到副作用，所以我们一直都只是在暗中布置。”葛九幽摇了摇头，也有些无奈。相比较古族。如今北斗的人族确实太弱了，那些圣地的底蕴不出来，西漠那边又极其特殊，整个北斗明面上的大圣只有三位，其中最强的老疯子远走域外，去了紫薇星域；无始大帝的护灵人古天枢也离开了北斗，前往星空古路，只剩下一位老妪。虽说人族有一个准地盖九幽，但他也血气消散，寿元将近。但是反观古族那边，每一个皇族都至少有一位大圣，还有其他种族的一些大圣，数量至少有十几位之多，差距太大了。那前辈之前是如何布置的？周通也有些好奇了。你可知古族的底气在哪？葛九幽没有回答，反问周通：“大圣的数量是一个，但这个优势是可以被地兵数量的差距给抹平的。”周通沉吟了片刻，又看了看葛九幽，稍微猜了猜葛九幽的想法，随即开口道：“禁区，古族最大的底气就是禁区。古皇未死，躲在禁区之中。”葛九幽一愣，重新打量了一下周通，道：“你竟然连禁区的秘密都知道！只是你既然知道古皇未死，竟然还敢出手灭掉蓝魔族！”说到这里，葛九幽忽然定住，眼眸中也露出一丝神光，恍然大悟：“原来如此，你知道的比我想象中的还要多。你不仅知道禁区的秘密，甚至还知道禁区至尊没有出世的原因。不错，古族的底气就是禁区至尊。”葛九幽叹了口气：“每一个皇族都有一枚古皇令，虽然不知道禁区的至尊给他们的族群说过些什么。”也不知道古皇令的具体作用，但古皇令可以让他们通行禁区。光是这一点，就足以令所有人不敢轻举妄动了、啊。万一真的全面开战，从而导致黑暗降临，你我都将会是历史上的罪人。盖九幽忌惮,惮的不是古族，而是每一个古族都有的一枚古皇令。正因为这东西的未知，所以他就算能横扫天下，也未必真的敢出手。原来如此，周通此刻已经彻底明白，原著为什么要借着无始大帝的名头来震慑万族了。事实上，葛九幽从来就没有想过以一个虚无的大帝名头来震慑万族。那些皇族早就知道自家古皇未死，人族大帝的名头根本就镇不住他们。葛九幽真正的想法是震慑住那一部分仗着禁区古皇存在而肆意妄为的古族。这些人肆意欺凌人族的原因，就是因为他们知道古皇未死，还待在禁区之中，所以他们认为人族还是那个弱小的，可以随意欺负的存在。在他们眼中，就算人族之中有大圣、准帝出现，但他们还有禁区中的至尊可以依靠。这一部分族人占据了那些作乱古族的大部分，而这个时候，如果告诉他们人族也有大地未死，这一批人将会很快偃旗息鼓，和人族和平相处。不得不说，相比较周通张扬、嚣张、霸道的作风，人族诸圣考虑的东西更加全面，是真正以人族为一个整体来考虑的。当然。造成这样的原因，也是因为信息和情报的不对等。周通很清楚，成仙路即将开启，那些禁区之中的古皇大帝绝对不可能在这个时候出来，因为这时候出来，势必要影响到他们征战成仙路的状态，得不偿失。而且，周通知道，那些禁区的至尊，大部分都已经封魔了，心中再也没有苍生的概念，甚至一些极端的。连自己的家族都不在乎，正因为知道这些，所以周通才嚣张霸道。但葛九幽等人知道的信息却没有周通那么精确，只能从一些蛛丝马迹上来进行一定程度的推测，所以他们的计划相对来说较为保守。原来你们想要震慑住那一批仗势欺人的小人啊！周通想清楚前因后果之后，当即说道：“只是不知道。”前辈，您准备用哪位大帝的名号震慑住那一批人？你比我想象的还要优秀，盖九幽不禁赞叹。仅仅只是这么几句话，就把他们准备了那么久的计划猜了个七七八八。这种大局观，别说年轻一代了，就算是老一辈都没有几人可与之媲美。即便是那些掌控了各大圣地数百年的圣主们，也相差甚远。稍微感叹一番，葛九幽随即说道：“按照我们的计划，镇慑万族最好还是用无史大帝的名号。”周通点了点头，表示赞同。无史大帝的名号确实很好用，因为自狠人大帝之后，黑暗动乱接踵而至，恒宇、虚空、乱谷九大圣体都为此而战，唯有到无史大帝的时代。才算是终结了那连续不断的黑暗，任何禁区都不敢在武史面前蹦跶，那地府更是被武史大帝杀的连面都不敢露。武史大帝的时代，是天下太平的时代，大帝威严就是被武史推倒了顶点，光是这一点就足够传奇，足以令所有古族为之一振。而且现阶段，古族之中最跳的就是天皇子。就是他在各族宣扬人族大帝已死，这时候搬出占据了不死天皇老巢的无史大帝名号，对天皇子的打击是最沉重的。这种打击足以令许多古族之人醒悟过来，令他们知道所谓的神之子也只是个普通人，没有无所不能、无所不知的能力。至于最后一点，那就是无史大帝的时代距离现在足够近。因为时间上足够近，再加上无史大帝针对不死天皇的一系列动作，这时候再虚张声势一番，完全能轻而易举的造势，令古族许多人相信无史大帝未死。看来援助叶凡的一系列举动，反倒是歪打正着了。周通心中也有些感慨：无史大帝不仅是最佳的选择，其实也是人族唯一的选择。人族虽然有许多大帝，也有许多大帝留下来的后手，但那些后手却基本上都只是用在他们自己的血脉后裔或是传承之中，或是用来对抗禁区至尊的，也可能是为了应对成仙路开启的。总而言之，人族其他的大帝根本没有多余的后手能应对如今这种万族出世的状态，唯有无始大帝这种既无传人。又无血脉后裔的大地，才留下了可以给人族应对这种危机的后手。或许乱古大帝也有类似的后手，但可惜的是，乱古大帝的后手多半要王腾这样的传人才能真正的启动。而如今，王腾已经死了，除掉无始大帝之外，也唯有周通手上掌握的太阳圣皇的后手能勉强使用一二。那么现在呢？周通看向盖九幽，他很好奇，如今得到了北极仙光滋养，盖九幽接下来会采取什么行动？虽然北极仙光不可能令他恢复至巅峰，但他已经不再是原著那般无力了，完全可以强势一点。